0: Seksuaalinen häirintä ja naisten asema ovat nousseet Ranskassakin viime kuukausina yhteiskunnallisen agendan kärkikysymysten joukkoon. Ranskalaiset poliitikot selvittävät seksuaalista väkivaltaa koskevien lakien tiukentamista. Esimerkiksi suoja ikärajan nostamista ja katuhäirinnän kriminalisoimista. Ranskalaiset yritykset ovat puolestaan ryhtyneet tosissaan pohtimaan palkkatasa-arvon edistämistä ja kouluttamaan työntekijöitään puuttumaan seksuaaliseen häirintään. Syynä on se, että sadattuhannet tavalliset naiset ovat korottaneet ääntään sosiaalisessa mediassa ja ranskalaisessa arjessa. Valtaasemat ovat sen seurauksena keikahtaneet, sanoo emeritusprofessori Geneviève Fresse. Minä minkä tärkeänä on, että järjestelmällä
1: järjestelmällä järjestelmällä on järjestelmällä ja järjestelmällä järjestelmällä. Et cette impunité, ils sont obligés de, de de considérer qu'elle est fragile.
2: Minua kiinnostaa miesten koskemattomuuden mureneminen. Vielä hetki sitten miehet saattoivat vetäytyä tuon koskemattomuuden suojiin nauttia sen tuomasta rauhasta. Nyt he ovat joutuneet huomaamaan etteivät he olekaan rangaistusten ulottumattomissa.
1: C'est au ce sens que c'est un événement politique et non pas euh, simplement donc un
0: fait divers. 69-vuotias Fresse on julkaissut lukuisia kirjoja ja esseitä feminismin historiasta. Hänen tunnetuin teoksensa on nimeltään Du Consentement suomeksi suostumuksesta ja se pohtii nimensä mukaisesti seksuaalisen suostumuksen käsitettä. Tapaan nauravaisen professorin hänen kotikulmillaan Pariisin kymmennessä kaupunginosassa. Fresco kertoo viimeisten viikkojen olleen hyvin vauhdikkaita. miityy Kohu ja sen ranskalainen vastine Balanced Po, vapaasti suomennettuna Käräytä kampanja ovat pitäneet feminismin tutkijan hyvin kiireisenä. Hänen mukaansa jotain hyvinkin merkittävää on tapahtunut. Le boue
1: de boue. Nous, Koska violantajat kriminalisivat violantajat, se oli tapahtunut vuoden 1980-luvun esimerkiksi fransaisen. Mutta tämä
2: kohdallinen kollektivinen on pluriel. Tajusin heti, että kyseessä on tapaus, tapahtuma, joka tulee jäämään historiaan. MeToo-keskustelu ei ole mikään anekdoottiseksi jäävä pikkuuutinen naisten tai miesten elämästä, vaan historiallisempi purkaus. Minä itse olen tutkinut demokratian ja sukupuolikäsitteiden historiaa ja niiden kehittymistä viimeisen 300 vuoden aikana. Ranskassa, kuten muuallakin Euroopassa, naisten asema on parantunut vähitellen. Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen naiset saivat kansalaisoikeudet. 1900-luvun puolivälissä poliittiset oikeudet. Etenkin Euroopassa keskityttiin sitten naisten taloudellisten oikeuksien edistämiseen, ja lopulta naiset saivat tasa aseman myös perhepiirissä, esimerkiksi sukunimilain myötä. 2000-luvulla ympyrä ikään kuin sulkeutui, sillä tasa-arvokysymyksiä ja naisen asemaa koskeva lainsäädäntö oli kehittynyt varsin kattavaksi. Toki parannettavaa riitti, mutta lainsäädännön keinoin tehtävä tasa-arvotyö oli saavuttanut jonkinlaisen lakipisteen. Samalla havahduttiin eräänlaiseen tyhjiöön, tajuttiin, että lakeja ja säännöksiä riitti, mutta ihmisten käytös ei noudattanut niitä, lait eivät siis riittäneet todellisuuden muokkaamiseen. Niinpä keskustelu siirtyi sukupuolta koskevien stereotypioiden muuttamiseen ja niiden tunnistamiseen.
1: Donc si vous voulez ce qui se passe dans ce troisième temps avec avec le Too, euh, donc j'y arrive, c'est que ce, c'est le corps qui qui se
2: kampanja on tuonut naisten oikeuksia koskevan keskustelun kolmanteen vaiheeseen. Tällä kertaa ruumis on noussut kapinaan. Eivätkä vain yksittäisten naisten yksittäiset ruumiit kuten esimerkiksi aborttikiistassa, vaan kaikki naiset yhdessä. Naiset toteavat nyt yhteen ääneen, että meidän ruumiimme eivät ole miesten omaisuutta. Se on todella merkittävä käänne, suorastaan kopernikaaninen
0: kumous. Professori mielestä ei ole lainkaan sattumaa, että naisten liikehdintä alkoi juuri nyt. Hollywoodin Weinstein-skandaali toimi sytykkeenä, mutta itse roihu kumpusi paljon kauempaa.
1: Moi, je pense qu'ils se révolte pas seulement, comme on a pu le dire, parce qu'il y aura des réseaux sociaux qui permettent
2: de faire des liens entre toutes les femmes, mais aussi parce que les femmes qui vont se révolter. Sanotaan, että kyseessä olisi sosiaalisen median mahdollistama liiketinta, mutta asiassa kyse on paljon muustakin. Naiset ovat nousseet ääneen, sillä se on heille taloudellisesti mahdollista, ensimmäistä kertaa historiassa. Naiset kuten minä, joka olen voinut tehdä feminististä tutkimustyötäni vuosikymmeniä valtion tukemana. Minulla on mahdollisuus sanoa, että tuo käytös ei ole oikein, ja yritän muistaa sanoa sen äänen myös muiden naisten puolesta. Se on des femmes, qui saav, Uskon, että naisten laajempi taloudellinen itsenäisyys, riippumattomuus, on mahdollistanut tämän liikehdinnän. Se selittää, miksi MeToo-liike syntyy juuri nyt. Naisten kokemat väkivaltaisuudet ovat kyllä olleet tiedossa jo pitkään. Tiukemman raiskauslain puolesta kampanjoitiin esimerkiksi Ranskassa jo vuonna 1980.
0: Onko... Kyseessä mielestänne kapina vai peräti naisten vallankumous.
2: Minä käyttäisin sanaa kapina, eikä se ole yhtään liian vähän. Kapina ei tarkoita, että kyseessä olisi hetkellinen kuohunta, joka läsähtäisi ja sitten unohtuisi. Vallankumous merkitsisi kuitenkin koko järjestelmän kumoamista. Voihan kyse olla siitäkin, mutta sen näemme vasta parin vuoden päästä. Tällä hetkellä puhuisin kuitenkin kapinasta, enkä missään tapauksessa vähättelevään sävyyn. <tos>
0: Mii liikehdintä on ollut erityisen voimakasta kulttuuripiireissä, kuten juuri elokuvaalalla Suomesta Hollywoodiin. Koskettaako kampanjointi aidosti kaikkia naisia?
1: Alors, moi j'aime beaucoup cette question, parce que nous, alors
2: pidän tästä kysymyksestä sillä metoo -liike koskettaa tosiaan paitsi kaikkia naisia, myös kaikkia miehiä. Ranskan kaksi aiempaa feministien käymää merkittävää taistelua, joita olen itse todistanut, koskivat aborttioikeutta ja tasa-arvon edistämistä vaalien ehdokasasettelussa. Nämä keskustelut rajasivat kuitenkin joitain ryhmiä pois. Lespoystäväni kannattivat tietenkin aborttioikeutta, mutta asia ei välttämättä koskettanut heitä henkilökohtaisesti. Eivätkä kaikki naiset halunneet kansanedustajiksi, vaikka kannattivatkin tasavertaisempaa mahdollisuutta siihen. MeToo-liikkeen myötä olen päässyt todistamaan ensimmäistä kertaa elinaikanani ilmiötä, joka koskettaa ihan kaikkia, miehiä ja naisia, me kaikki olemme tehneet MeToo-kuohunnan myötä eräänlaista, oma-elämänkerrallista työtä ja käyneet läpi omaa henkilöhistoriaamme ja ahdistelukokemuksiamme, julkisesti tai sitten hiljaa mielessämme. Sen seuraaminen on ollut äärimmäisen kiehtovaa. Henkilökohtaisesta on todellakin tullut poliittista.
0: Täällä Ranskassa on kuitenkin kuulunut myös soraääniä. Sata naista, heidän joukossaan ikoninen näyttelijä Catherine de Neuve, allekirjoittivat tammikuussa manifestin, jossa he vaativat miehille oikeutta häiriköintiin. Ärhäkkä teksti sai valtavasti kansainvälistäkin julkisuutta ja sen tulkittiin kertovan miityy liikkeen Ranskassa herättämästä vastareaktiosta. Mitä ajattelette tästä De Neuvin ja kumppaneiden sanomalehtilö Le Mondeissa julkaistusta vastamanifestista?
2: Minua pyydettiin kommentoimaan tekstiä heti sen ilmestyttyä. Sanoin tuolloin ja ajattelen yhä, että kyseessä on eräänlainen ikivihreä kertosää. Historian saatossa jatkuvasti toistuva keskustelu... Uskon myös, että nämä manifestin allekirjoittajat edustivat vähemmistöä sitä itse tajuamattaan. He ovat naisia, joilla on valtaa ja aika poikkeuksellinen elämä. Kaikki tavalliset nuoret naiset, joiden kanssa olen jutellut, ovat manifestin kirjoittajien kanssa eri mieltä. Heillä on häirinnästä aivan eri kokemus. Mutta mitä tulee ikivihreyteen, niin kirjailijat pohtivat näitä kysymyksiä jo 1800-luvun alussa. Tuhoaako ystävyys rakkauden ja tuleeko sukupuolista liian samanarvoisia ja sitä myötä liian samanlaisia? Toisaalta jo moni Ranskan vallankumousta edeltävä filosofi ajatteli, etteivät feminismi ja liberaali seksuaalisuus sulje toisiaan millään muotoa pois. Kaikkiaan on hieman hupaisaa, että manifestin allekirjoittajat esittivät nämä pohdinnat kovinkin uutena ajatuskulkuna. Tekisi mieli sanoa, että tutustukaa historiaan, lukekaa vanhoja tekstejä. Se auttaisi ehkä ottamaan vähän etäisyyttä koko MeToo-keskusteluun, jolloin ei ehkä tarvitsisi heti rynnätä kauhistelemaan ja päivittelemään kamalaa liikettä, joka tappaa seksin. Minä käytän mielelläni metaforaa maitokattilasta. Kun maitoa keittää, sitä läikkyy hieman yli kattilan. Kauhistelijat keskittyvät tuijottamaan kattilasta ylikeittyviä pisaroita eivätkä varsinaista asiaa, eli kattilassa kiehuvaa maitoa. Minun mielestäni kannattaisi pyyhkiä maitolevyltä ja jatkaa ruuanlaittoa. Muuten tukahdutetaan poliittinen keskustelu itse asiasta, seksuaalisesta häirinnästä.
0: MeToo-liike on kuplinut ympäri maailman. Varovaista liikehdintää on ollut Intiassa, Kiinassa ja jopa Arabimaissa. Änkkäämpää se on ollut Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Erityisen vilkasta keskustelu on kuitenkin ollut juuri täällä Ranskassa. Miksi?
1: Alors, ben la France on a une forte euh,
2: mobilisation et de l'autre on a une puissance Ranska on paradoksaalinen maa. Meillä on vahva feministinen liike, mutta toisaalta miehinen valta on täällä hyvin lujaa. Siksi ehkä päitä ei ole paljon pudonnut ja ranskalaiset kulttuuripiirit ovat pysyneet kohuilta pääosin suojassa. Miehinen symboliikka on siis Ranskassa erityisen vahvaa. Olimme esimerkiksi yksi viimeisistä maista Euroopassa, jossa naiset saivat äänioikeuden. Samalla myös naisten poliittinen liikehdintä on ollut meillä pitkään vilkasta, ja sitä selittää ennen muuta intellektuellien vahva perintö.
0: Ranskassa naiset politiikan ja vallan huipulla ovat kuitenkin yhä varsin. Yksi muutamista on kansainvälisen valuuttarahaston IMFn johtaja, Ranskan entinen valtiovarainministeri Christine Lagarde. Hän kertoi tuoreessa haastattelussaan kokevansa sukupuolensa takia edelleen vähättelyä ja esimerkiksi ohipuhumista. Onko mielestänne yllättävää, että näinkin kuvassa asemassa oleva asiantuntija, kuten Lagarde, joutuu tänäkin päivänä todistelemaan pääteytyttään.
1: dire moi ça me choque pas qu'elle ça parce que anecdotes hier j'ai se disant
2: permanent. Ei se yllätä. Minäkin koin vähättelyä yhä jatkuvasti jopa päivittäin. Huolimatta siitä että olen julkaissut enemmän teoksia kuin nämä vähättelijäni. Seksismi on itse asiassa usein nimenomaan asiantuntemuksen vähättelyä. Annetaan ymmärtää, että sinä et ole tarpeeksi hyvä kuin me miehet. Minultakin kysellään, miksi tutkin naisena filosofiaa ja feminismiä, enkä sosiologiaa tai politiikkaa tai jotain muuta hyödyllisempää. Luen kysymyksen ihmisten katseista tai kuulen sen ääneen lausuttuna. Mitä vastaatte? Se on hyvä ja vaikea kysymys. Pitkään en vastannut mitään. Viime vuonna kävi niin, että hyvä ystäväni ei halunnut esitellä minua tuttavallemme, sillä hän ei kehdannut sanoa, mitä minä teen ja mistä aiheesta kirjoitan. Lopulta hän esitteli minut erään miestutkijan seuralaisena. Nyt pyrin kuitenkin puhumaan näistä tapauksista. Sinulle voin esimerkiksi kertoa yhdestä jutusta, joka sattui muutama vuosi sitten Ecole Normale Superiorissa, Ranskan arvostetuimmassa korkeakoulussa. Siellä järjestettiin filosofi Jean-Paul Sartre'n tuotantoa käsittelevä ilta. Minut oli kutsuttu mukaan, sillä illan aikana oli tarkoitus järjestää pyöreän pöydän keskustelu Simone de Beauvoirista, jonka tuotantoa olen paljon tutkinut. Koulun professori nainen veti minut kuitenkin ilta yhdeksältä sivuun ja kertoi, ettei keskustelua ehdittäisi pitämään. Hän ehdotti, että minä voisin sen sijaan pidellä pöydän vieressä lippua de Beauvoirin kunniaksi. Pitellisin siis lippua sillä aikaa, kun tärkeät miestutkijat keskustelisivat keskenään. Nykyään kirjaan kaikki nämä uskomattomat sattumukset vihkoon, koska yksi ystäväni ehdotti sitä.
0: Mitä oikein teette sille viholle?
2: En mitään. Kirjaan sattumuksen ylös ja asia on ikään kuin käsitelty. Sen voin sanoa, että ymmärrän Christine Lagardea oikein hyvin. Minäkin olen hyvin pätevä, mutta koen vähättelyä silti
0: jatkuvasti. Oletteko, että tämä asia tulee muuttumaan, että tulevaisuudessa naiset voivat tehdä työtään joutumatta todistelemaan pätevyyttään ja että he voivat matkustaa metrossa ilman kähmintää?
2: Siihen en osaa vastata, sillä en ole strategi, ennustaja tai poliittinen analyytikko. Minä olen pikemminkin seismografi. Pyrin havaitsemaan ympärilläni tapahtuvia muutoksia ja tunnistamaan uusia tapoja ajatella. Sen voin todeta, että Weinstein kohun aloittama keskustelu on merkittävä tapahtuma. On aika ennen sitä ja on aika sen jälkeen. Kyseessä on tapaus, isolla teellä. Ja kyseessä on myös kapina.